0: Kincsényi Lászlóval 2018. októberében arról beszélgettünk, hogy lehet jó iskolát csinálni. Jó estét kívánok, Szabó Andás vagyok, sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Én is tégedet is, és a hallgatókat is.
0: Ör- örülök, hogy eljöttél, és természetesen egy olyan témával kezdünk, amely részt a profilod, másrészt pedig napi renden van. Egyébként szerintem naponta lehet mindig egy új és új oktatással kapcsolatos híreket hallani, folyamatosan csikorog a világ, és amióta a világot ismer, egy folytába oktatásról szól a történet. Én nem is értem, hogy miért. Tehát nem is értem, hogy miért nem tudunk egyszer megállapodni valahogy ezzel az egész oktatásügyjel. Nem Tudsz nekem ebben segíteni?
1: Hát úgy gondolom, vagy, vagy a tudásom arról szól, hogy persze vannak nyugodtabb korszakai az emberiség történetének, ahol fél évszázadik évszázadik sok minden nem történik, vagy, vagy nem is veszték észre, hogy történt valami, mm. aztán akkor ezzel csak valami robbant akár a gyerekek világában is. A, úgyhogy én ezt azért alapvetően a 20. századtól számított időktől gondolom, hogy egyáltalán így válik kérdésé, hogy lehet-e jó iskolát csinálni, hogy a, a felvetődik az a kérdés, hogy van jó iskola is, meg rossz iskola is van.
0: Ja, a leg régebbi... De ez csak az iskoláról szól, ez a dolog, mert az a vélelmem, hogy a világ is változik, tehát nem csak az iskola, és ilyen szempontból, hogy hol keressük a dolgok magyarázatát, az nem mindegy. Persze,
1: csak a, amíg ugye egyértelmű az a dolog, hogy valamilyen célhoz majd, azért mindjárt mondom, hogy mire gondolok, eljutni. Jóformán egyetlen lehetőség van az iskola, olyan, amilyen addig kevésbé merült fel a gyerekeiket iskolába küldő szülőknél, pláne nem a gyerekek azért mindig ezt egy kicsit bonyolultabban élték meg, hogy akár lehetne más milyen is, csak csak mondom a legősibb adatunk egy iskolaszerű intézményről, most iktassuk ki a, két dolgot iktassunk ki az ősembernek azokat a gesztusaikat, amikor a képletesen mondom üldözik a zsákmány állatot, mm-hmm. és akkor a mm-hmm. e, rászól valamilyen még artikulálatlan hangon a e, horda vezére, a, ott lábatlankodó kicsire, hogy mennyien a csudába, mm-hmm. ezt nem tudom hogyan mondta, a csuda helyett milyen kifejezéseket használ. El-
0: elment a kicsi akkor életben maradt, hanem akkor sajnos megsérülhetett.
1: És aztán akkor jön a következő fokozat, amikor hazajön a zsákmányal a Fő, törzsfőnök és azt mondja, hogy ha hát gyerek. Nem jó van ez így, hát a, a valamelyik öreg asszony maradjon itthon a gyerekekkel, és vigyázzon rájuk, mert őt lábatlankodnak, majdnem megdöftem a lángysámmal, vagy mm-hmm. miatt szalasztottam el a mamutot, és akkor a az öregasszonyok, a 30 év körülő öregasszonyok ugye erdei tisztáson otthon maradtak a rábízott gyerekekkel, és akkor ott valamit kellett csinálni, mert ezek a gyerekek randalíroztak nyilván. Tehát ezt a nagy munka munkamegoztást mondod, az első alapvető eh, munkamegoztást. Az első alapvető, alapvető megosztás, hogy ne, uh-huh. és aztán jön a következő szak, és még mindig nem ezt akarom mondani, csak uh-huh. az előtörténethöz uh-huh. ez hozzátartozik. Itt ugye vita nincs, hogy ott maradok, ahogy vigyázz rám az öregasszony, vagy, vagy a megesz a kartfogú tigris, szóval a az alternatíva ez. De a következő eh, eh, ciklus az emberiség hosszú történetében, ugye, amikor a beavatási szertartások megjelennek, amikor már ennél valamivel hát átgondoltabb, ha úgy tetszik, tudatosabb kultúra közvetítés zajlik a generációk között. Én persze ezt is úgy képzelem, ez mondom, a a máshogy is el lehet ezt a dolgot képzelni, hogy a, e, azt ugye tudjuk, hogy a mikor a lányoknál a felnőtté jelen jelentkeztek, az nagyon sok e, természeti népnél az valami tisztáltalansággal járt együtt, el kellett különíteni ezeket a leánykákat, mm-hmm. és ott megint bementek az erdőbe valahol távol a többiektől, megint rá kellett bízni őket valamilyen öregasszonyra, mm-hmm. a, ez olyan, mint a bátorság próba a cserkészetnél, mm-hmm. hogy hát ezek a lányok félhettek ott a sötétbe, e, a kartfogó tigris e, mm-hmm. vonyított, a nem tudom, a bagoly az huhogott, a sok minden történt, és hát akkor ez a derék néni mit tehetett, hát elkezdett mesélni. És akkor erre a mesére elcsendesedtek a lánykák, hallgatták, miről tudott mesélni, hát az ősökről, vagy a totem állatról. És akkor ezzel megint csak úgy képzelem, vagy az adatokból összerakható egy ilyen kép, hogy akkor ez aztán szisztematizálódott, hogy az ősök történeteit ebben az elkülönültségben lehet megtanítani. Nagyon érdekes, hogy nagyon sokáig uh-huh. nagyon sokáig a csúnya szót mondok, de ha kell, akkor megmagyarázom, hogy a, amit e, majd később iskolának neveznek, ott abban a szimbolikus javak átadása. Tehát a, uh-huh. a, a közösség története, aztán egyre inkább a közösség nyelve, egyre inkább a közösség írásmódja, számolási tudása, ahogyan ez a dolog előre haladt, de a, a nagy minőségi e, ugrás az ez a bizonyos négyezer évvel ezelőtti a Mezopotámiában, ahol a e, tűzvészek következtében a, megmaradtak az agyaktáblák, amelyhova ezek a nebulók a dolgozataikat írták. Uh-huh. És ugye azt tudjuk a, ezekből a szövegekből ki lehetett deríteni, hogy ide bizony ugye most már vannak államok, tehát nem csak egyszerűen a rohanunk a zsákmány állat után, valamilyen egyre szervezettebben, hanem van, aki jé a zsákmány állat, és van, aki jé meg nem. Uh-huh. A, a, van, aki adót szed, van, aki adót fizet. Az államok mellett ugye kialakul a e, szükségszerűen az írástudás és a számolás szükséglete képessége. Ezek, ezt már tanítani kell, mert ezt ez nem lehet a e, rohangászokat ősfőnök után. E, hadd mondjam fel aztorít, hogy mert nagyon tanulságos ennek a, e, ez az e, agyaktáblában megmaradt házi dolgozata a kisfiúnak, amelyből kiderül, hogy a, tehát ez egy fizetős magániskola volt mondanánk így, Az a család, amelyik úgy döntött, hogy ezért azért, amazért a család egyik fiúgyermekét, vagy több fiúgyermekét iskoláztatja, olykor gyakran azért, mert kehes volt, vagy vagy bicebóca volt, vagy nem bírta a fizikai
0: munkát. Mint a többiek. Mint a mint a többiek, és
1: akkor a meg attól is függött, hogy volt-e annyi pénze a családnak, hogy befizesse a gyereket, és akkor a gyereket vagy fiatalt, mert az érdekes dolog az derül ki, hogy itt különböző életkorú gyerekek, fiatalok jártak együtt ebbe a táblaházába, vagy kétszázan, uh-huh. megkapták a feladatot, majdnem azt mondanám, hogy projektmódszerrel dolgoztak, uh-huh. mert addig töltötték az iskolapadban az életüket, amíg meg nem tanulták a dolgot. Ha valaki zseniális volt, akkor akár egy, egy, vagy jó időbe iratták be őt a táblaházába, akkor akár egy év múlva szabadult, le tudta tenni a vizsgáit, írnok lehetett az előjárónál. Amelyiknek nehezebb feje volt, vagy lassabban gyűlt össze a tandíj, hát ez bizony sokáig. És
0: nem írnok lett belőle.
1: És talán nem írnok lett belőle, igen. A, lehet, hogy jó volt a beleszólásod, most, hogy mondod, gondolkodom már rajta, mert ez azt mondanák, hogy hát egy milyen zseniális dolog funkcionálisan van kitalálva. Igen. Azért megyünk oda, hogy megtanuljuk, és addig vagyunk ott, amíg meg nem tanuljuk, és akkor lépünk be, amikor éppen úgy hozza a sorsunk. Igen. Ez a, a 20. századi e, iskola változtatóknak Montessori Máriátom Péter Péterzenik, az ideája. Igen. E, és milyen szép lenne. Igen, ám, csak hogy ebben a 200 tanulót foglalkoztató Igen. nagy tanteremben minden sor szélén ott ültek a e, vigyázók korbáccsal. Mondom, lehet, hogy ezek éppen azok a túlkoros tanulók, akik ne, nem haladtak előre az mesterségben, uh-huh. és bármit tett ez a kiskölyök, erről szól ez a fogalmazás, a korbáccsal azonnal megütötték. Uh-huh. A társához szólt, megütött, eltévesztette a betűt, a betű embere megütött, uh-huh. panaszolja, panaszolja, telepanaszta a gyerek. Uh-huh. A poén is gyönyörű, egy járókelőnek mondja el ezt, ez egy ilyen fiktív fogalmazás, hogy hát állandóan vernek engem ebben a táblaházában, de hát ugye apám azt akarja, hogy elő társadalmilag mobilizálódjam, ugye már ne a földet túrjam, mint apám, ugye, mondták, amikor én pálya kezdő voltam a 70-es években a, T.S. Parasz szülők a gyerekeiknek, hogy tanul fiam, hogy ne T.S. Parasz legyél, mint apád. Uh-huh. Valami ilyen parancsra küldhették ezt a mezopotámiai fiúcskát is, és akkor azt mondja a járók kellő, hogy hát, hívjátok meg uh-huh. a táblaházának atját, így hívták a tanítómestert, mondanám családlátogatásra. Uh-huh. És uh, megtörténik. A családlátogatáson olajjal megmossa az asszony a e, táblaházának, atyának lábát, uh-huh. megkapja a járandóságát, talán egy kicsit többet is, amikor az meg a 80-as években volt, amikor a Dohány utca iskolában e, drámapedagógiai eszközökkel rekonstruált. Uh-huh tukt, rekonstruálták a gyerekek ezt a sztorit. Uh-huh. A idáig szólt a történet, mondta a színész, és innentől kezdve improvizáljuk a család látogatást. Hát valami f- f- felettébb nevetséges dolog volt. Hozta anyuka a konyakot. Mint, mint egy mai családlátogatáson. a, a az apuka ugyanúgy eljátszott azt, hogy na majd én megfenyítem a gyereket, de tény az, hogy az eredeti történet, tehát az támára ért történet azzal zárul, hogy másnap nem bántották a gyereket. Na, itt kezdődik az iskola bűnbeesése.
0: A kaposi segítő magazinba Trencsény Lászlóval arról kezdtünk el beszélgetni, hogy lehet-e jó iskolát csinálni. És tulajdonképpen nem sok messzire jutottunk, talán az alapvető munkamegosztást kezdtük átbeszélni, ami egyébként az őskorban megtörtént, amikor ugye a vadászó embernek nem volt minden esetben elég ideje, módja, lehetősége a gyerekeknek átadni. De ez az átörökítés, a tudás átadása, az tulajdonképpen az emberiség óta az egyik alapvető kérdés. És ugye különböző példákat mondtad, és engem proppantól az foglalkoztat, hogy ezek szerint mi a megrendelés. Ugye akkor is az volt a megrendelés, hogy tudjon vadászni, meg tudja védeni a többieket, és el tudja e, fogni azt a vadaszt, ami tulajdonképpen biztosítja az ő, lét, ő létüket, és erre való felelő felkészítést neveztük a korai iskolának ilyen módon. Uh-huh. De ott is volt egy megrendelés, ugye ezt jól kellett tudni csinálni, ezért érdekel engem, hogy a mai iskolára visszavetítve, hogy helyén vannak a megrendelések, uh-huh. Uh-huh. azok a kérdéseket vetjük-e iskolából kapcsolatosan fel, ami a legfontosabb. Uh-huh. Mert sokszor szervezeti kérdéseket veszünk föl, sok esetben terhe- túlterhelésről beszélünk, uh-huh. meg mindenféle dolgokról, de igazából az alapkérdés, uh-huh. hogy ezt kellett csinálni az iskolának, amit most csinál. Uh-huh.
1: Igen, azért még egy picit a történelembe hadmásszak bele és vissza. Rásegítek ezzel a dologgal, mert addig a kétféle megrendelő van nagyon sokáig. Az egyik megrendelő, az, majd megpróbáljuk ezt azért konkretizálni, azok iránt, a gyerekek, fiatalok iránt, akik értelmiségi tudást szereznek, mondanám, hogy a kolostorokban is papipari tanulók jártak, ott ugye nyilván az volt az elvárás, hogy azokat a kornak megfelelő értelmiségi tudást, most már nem csak írás, olvasás és az alapvető szentek legendáit kellett tudni, hanem ennél többet, ez ez úgy egyre cizelláltabb lett, de, ez, a korok
0: szokásait is
1: de ez azoknak szólt, akik, akiket a szüleik, vagy a földesoruk vagy akárki, uh-huh. tényleg erre a, a, a nem csak egyszerűen papi pályára, hanem valamilyen írás tudói pályára szánt a népesség túlnyomó részének, és hát tegyük hozzá, hogy a, a, a úgynevezett fejlődő világ, világában jóformán ma is nem sokat változott ez a dolog. Fekete Afrikára gondoljunk, akár Indiára, akár másokra, azok, amit vadászatnak neveztünk a vadászottársadalmokban, azok számára a munka adott kultúrának megfelelő munkavégzést, kellett elsajátítani.
0: A megélhetéshez. És ezt
1: uh-huh. a tudománya nem is, nem is oktatásnak, de még csak nem is nevelésnek nevez, hanem belenevelődésnek. Uh-huh. Ez az, amit kultúránként és családonként különböző módon, mert ugye vannak olyan néprazi feljegyzések, ahol a valamilyen különleges emberségtől vezetve a az apa vagy a nagypapa a gyereknek való szerszámot ad a gyerek kezébe, és akkor kisökörrel, kis ekével, kisásóval teszi a dolgát, nevelődik bele a feladatokba, másút ez kegyetlenebből, és hát tele van, még a 20. század elején magyar irodalom is ilyen kegyetlenségekkel, ahol a a paraszti sorba keményen állították bele a a gyerekeket, lánykákat, fiúkat. Még olyan is van, kislajos a szegény emberek krónikása olyan történetet is tud, hogy szegény család, ahol a már-már agrátuletár család 20. század elején vagyunk Magyarországon, ahol nincsen négy lábújószág a háztartásban, azért adja cselédnek a család legkisebb fiát, a kiskondásnak, mint a mesében, hogy a földesúrnál, vagy a nagygazdánál megtanulja sertéspásztorkodást. Uh-huh. Mert odahaza a családi kultúrában ezt ő nem tudja biztosítani. Tehát majd, hogy nem, igen, így van, ahogy a, a, <gül> nevezik ezt a munkavállalói szerződésnek, tanulószerződésnek. Igen, igen. Hát ez nem volt, azért inget, gatyát kapott a gyerek, meg igen. szalonnát is hozzá, Tehát azért ezeknek a kiskondásoknak hát tudjuk, hogyha nagyon nehéz soruk volt, de azért ez jellegzetes, hogy tönnyitjük el, hogy az emberiség nagy része, nagyon sokáig ezeket a praktikus kulturális sajátosságokat vagy készségeket a családi gazdaságban sajátították ki. ki úgy. A nagyon érdekes a fordulat, hogy a magyarországi eset példát mondjak, hogy nagyjából a felvilágosodás körül, ugye a szarvasi sámó el szoktuk erre példaként hozni, aki arra felismerésre jut, még, miközben ugye őt a fantasztikus, a nagypedagógusok pantheonjában tartjuk számon, de egy klasszikus közgazdasági felismeréshez jut, hogy a büdös életben nem fog felzárkozni a magyar mezőgazdasága Európa akkor korszerű mezőgazdaságához, ha a mezőgazdasági kultúra csak ezt az apáról fiúra, ezt a folklorisztikus átadási ö, struktúrát ismétli-ismétli, mert ebből nem lesz bő, a tudás bővített újratermelése. Mit kell? Már nem csak pedig l- l- lelkész volt, teszedik Sámuel, tiszteletes úr, nem csak a szentírást, nem csak a betövetést, nem csak a számolást kell iskolában tanítani, hanem a mezőgazdasági szorgalmatosságot is, mert akkor utolérjük Európát, nem így fogalmazott esedik Számol, de gondolatban ez van benne, hogy, hogy az iskola arra is való, hogy azokat az ismereteket, amit nagyon lassan, nagyon gazdaságtalanul ad át most már a családi munkamegoztás, a belenevelődés, erre iskolákat kell szervezni. Ez aztán sokáig ez nagyon lassan ment át a, a köztudatba, mert az iskola még mindig nagyon sokáig ugye, a tudás vára maradt, és ezek a tudások, ezek másodrendű tudások voltak nagyon sokáig, vagy nagyon, nagyon kevés esetben e, jelentek meg a, a idézőjelben mondom, iskolai tantervekben, uh-huh. mert, mert e, még mindig bíztak abban, hogy a e, ezt a család megoldja, vagy visszakabban, abban, hogy a, hát ezt azért a mester uram nem tudja, vagy egy professzor a nagyanyedi kollégiumban az nem tud szántást, vetést, vetésforgot tanítani, bár ugye a 60 60 professzorról sok mindent tudunk, hogy ebben a dologban ő élen járt, hogy, hogy az iskola arisztokratán maradt, hogy ezeket a dolgokat sokáig befogadja. Egy nagyot ugrottunk, kihagytuk a, ha már itt a Debreceni kollégium szóba jött a Reformáció ellen, reformáció küzdelmét. 11. Igen, csak hogyha
0: belemegyünk a történelbe. egyet Igen. fontos egyébként találni, hogy általában az iskola, most ezeken Igen. a példákon keresztül nyilván. Nem mindig ilyen Igen. volt az iskola, de ezekben a példákban mindenképpen reagált a társadalmi környezetre. Tehát próbált úgy reagálni, és próbált megfelelni, mert amit mondtál a testedik példájába is, az arról szólt, hogy az a korszerű a, t- a tudás, ami több, mint amit otthonról átveszünk, hanem az a tudás a mezőgazdaság szempontjából, amelyeket csomó más tapasztalatot is bevisz a tudásba ez a fajta, reagálunk a környezetre, ezt keresem ez, én a mai iskolának hát is. Hogyne, hogyne, hogyne.
1: Na most a tessedik neves sikertörténet, ő a uh-huh. nagy mártírok közé tartozik, ahogyan a, a Pesztalodzi is, aki szintén hasonlóképpen a, a csak még hogyan, hogyan uh-huh. e, e, azt mondtam az első zene előtt, ez az iskola bűnbesése, hogy ebből a bűnbesésből a jó szándék is hogyan csinál rossz technológiát. Jóan. Eljön a reformáció és az ellenreformáció küzdelme. Óriási felismerés az európai emberiségnek a 30 éves háború után, hogy a halott katolikusból már nem lesz jó protestáns. Uh-huh. Tehát a lelkekért indult meg a harc. Uh-huh. És hogyan? Az iskolákon keresztül. Aha. És itt volt egy, egy, egy nagy társadalmi konszenzus volt, mert a ugyan egymással vetélkedő egyházak, de mindegyike ezt a dolgot ismerte fel, és épülnek az iskolák, a nagy bentlakásos intézmények. A polgárosodó társadalmak is örültek, mert szóval megjelenik a kötelező iskolába járás gondolata. Tulajdonképpen Apátszainál, Koméniusznál, hogy az mindenkinek szükséges, és mindenkinek lehetséges. De abban a pillanatban, amikor már nem a értelmiségi elit utánpótlását biztosítja az iskola egyre gyakrabban iskolának nevezett intézmény, hanem a társadalmi megrendelés arról szól, hogy valamit mindenkinek Kell. Tehát a
0: tömegoktatás, még,
1: ma, ma, ma Az majd jön majd. Nem. Hozzáteszem, hogy a nagy uralkodók, akik nagy oktatási rendszereket csináltak mögöttük, mindenütt ott van a, egy titkos hátsó szándék. Hát ugye a, a Nagy Frigyes miért akart jó iskola rendszert Poroszországban? Hogy övé legyen a világ legjobb hadserege. Hogy lesz a világ legjobb hadserege nála, ha írástudó baka megy a ágyom mellé tüzérnek, mert neki már nem kell elmagyarázni a derékszöget, vagy egyéb, ami tüzérsége szüksége. Mit akar nagy Katalin szárnő Oroszországban? Hát a, a szibériai őserdőkben vadon élő emberek birodalommá civilizálását, és hát Más a közepette, de Mária Terézia is ezért rendeli el az iskolákat, hogy a e, Bécshez e, hű e, és a e, bocskoros mocsarakban élő e, e, magyar e, jobbágyból hát jó alatvaló legyen Bécs számára, aki tud németül, e, egy buta példát szoktam mondani, a társadalmi megrendelés, ez egy kicsit későbbről származik, de ugye nálunk Magyarországon nagyon összetorlódtak az esztendők. Betyárság felszámolása. Mm-hmm. Most csak képletesen mondom, hogyha kiteszik a, hort, a Hortobágyi csárdára a plakátot, hogy ezer arany adatik annak, aki Rózsa Sándort ö, ö, lebuktatja és föladja élve vagy halva, Hát, hogyha kocsmában, csárdában üldögélő pásztorok nem tudnak olvasni, akkor hiába rakom ki a plakátot. Tehát egy modern államigazgatásnak olyan, most ez egy szimbólum volt, olyan tudásra van szüksége, ami, ami most már mindenki számára tudás lesz. És ez volt egy pillanat, amikor mindenki akarta csak baromi nehéz volt megcsinálni, és e- ehhez jött a, mindjárt adhatod a zenét, ehhez jött a koméliusz, aki, aki, aki lényegében szabadalmaztatta, hogy a szemben a korábbi vegyes életkorú iskolásokkal, hogy hát sokkal egyszerűbb, ha már mindenki ott van, az is, aki nem motivált. A Sáros-Pataki házi házirendjébe az van benne, hogy a Orodat süvegetbe törölni nem szabad. Uh-huh. Tessék elképzelni, azért kell ez a házirendbe, mert nyilván jöttek a legénykék, és az órukat a, a süvegbe törültek. Igen, sőt, az is benne van a Sáros Pataki házirendbe, hogy a 17. században vagyunk, hogy az iskolában szellenteni nem szabad. Uh-huh. El lehet képzelni, micsoda penetráns bűz lehetett a híres nevezetes pataki kollégiumban. Nem akarom megbántani a a jeles pataki diákokat, de hát azért kellett ezt a házi szabályozni. Aha. Tehát azt mondja Comenius, hogy a sokkal jobban, hatékonyabbak tudunk lenni, hogyha egy méter centis gyerekeket ültetünk egy osztályba, egy méter ötven centis, most képletesen mondom a második osztályba, és itt tovább, és itt tovább. Uh-huh. Feltalálja az osztályt, uh-huh. mert ez egy új technológia. A
0: generációs osztályt. Mert a ugye...
1: generációs osztályt, igen. igen. Ez egy új technológia, uh-huh. ami arra jó, ha mindenki ott van, könnyebb. Feltalálja a tanítási órát. Uh-huh. Hogyha hát mégiscsak jobban haladnának ezek a nebulók, hogyha eh, matematika óra után, egy óra múlva grammatika lenne, utána egy óra múlva filozófia lenne, mert ezek egy korai pszichológiai felismerés. Tudod,
0: miket mondasz? Olyat mondasz, ami arról, hogy jelen van minden lehetséges válasz az oktatásban, ha jó a megrendelés. Te ezt mondod. Hát, jelen... Én
1: e, 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 ezt, ezt mondom, hmm. csak aztán az iskolának van egy olyan sajátosság, hogy ezek a, egy idő múltán ezek megszilárdulnak, és azt a látszatott keltik, mintha ez az iskola örökkön való sajátossága lenne. A, ugorjunk a kommuniuszra, a jezsuitákra. Elműködtek ezek a korai iskolák osztályozás nélkül. Igen. És akkor jöttek a jezsuiták, megint ugye megrendelés. Megértették azt, hogy a veréssel sokra nem mennek. Tehát valami... Megint egy naív pszichológiai felismerés, hogyha valami elől tanulunk, az kevésbé hatékony, mint ha valami ért. És egészen jó módra kitalálták ezt a versengést, fel kell tenni az ambíciót a gyerekekben, és az első, amiből aztán néhány évtized alatt iskolai osztályzat lett, az nem volt más, mint az, hogy ezeken a heti tanulmányi versenyeken kiül az első padba, kiül a második padba, kiül a harmadik padba, és rajta ragadt a gyereken, hogy ő a prima klassz is, mert ő az első tanuló. És akkor már elég volt a beírni csak a kalkulust az osztálynaplóba, és néhány évtized alatt kitalálódott az osztályozás a pedagógusok örömére, mert ez könnyebb a gyerekek bánatára, és a szülők tanástalanságára máig is kapsz egy kettest, abból azt tudja meg apuka és anyuka, hogy ma nem kap itt a gyerek, vagy kukoricára térdel, vagy pofont kap, vagy, vagy nem kapja meg a kerékpárt, amit megígértünk neki jutalomból, mert ez a ötfokú osztályzat csak erről tájékoztatja, hogy ő a normákhoz képest, hogy áll. De azt, hogy neki most a Ikesigyéket kell gyakorolnia, vagy a múlt idő ragozását, mondjuk egy nyelvtan kettesből ezt a büdös életben nem fogja megtudni anyuka. Kérdezik is, mert aztán mindig vannak korok, mondom a 20. században minden megfordul, hogy jönnek az osztályozás nélküli iskolaképek, igen. amelyek ugye akarom, visszaállítanak egy régi paradicsomi állapotot, és akkor jönnek az anyukák, hogy hát de tanárbácsi kérem, akkor ez a, ez a hosszú litánia, amit tetszett írni, Valdorfiskolába verset írnak az osztálytanítók a gyerekekről. Uh-huh. Ez most hanyas, most megvehetem a biciklit a gyereknek, vagy nem
0: lehet. Csak me- a valdóri iskolában azt mondják, hogy értékelni kell a gyereket nem osztályozni, és értékelés jó. sokkal többet segít egyébként a családdaló együttműködésben. Jö, hát hogy
1: persze, én, én is ezt mondom, én is ezt mondom. Tehát az én jó iskola képemben a szöveges értékelés az előbbre való, mint az osztályozat való értékelés. Világéletemben általános iskolai és felsőoktatási pályámon is a legnagyobb gondot nekem az osztályozás. E, e, okozta, mert még az egyetemi vizsgákon is e, voltak aki másfél óráig bennül, de az alatt megtanítottam neki rendesen a dolgot. Aha. Szenvedett tőle, de hát e, a dolog mégis így következett be, mert, mert, mert nem tudom, hogy, hogy mi a kutyafülét e, mérjek benne. E, Igen. És aztán erre majd jönnek a 20. századi válaszok, hogy különbözőképpen csak a társadalmi megrendelés, ugye a minden, vagy nagyon sok pedagógus kolléga ezzel hozik, hogy de hát a szülők kérik, hogy a ö, szöveges értékelést kódolja mát kalkulussal. Erre én azért mindig azt szoktam mondani, hogy, a, ö, hogy anyuka mennyire fázik, azt onnan tudjuk, hogy hány pulóvert tesz a kisgyerekére a kocsiban.
0: A Poposzi segítő magazinban Trencsény László egyetemi tanárral arról kezdtünk el beszélgetni, lehet-e jó is csinálni, és bejártuk egyébként az elmúlt p- fél órába, sőt talán hármegyed órába is a növelés történet különböző stációit, mert azt próbáltuk összerakni, hogy a megrendelés hogyan def- alakítja át az iskolát, és ebben az átalakuló iskolában felfedezünk egy csomó iskolai fogást, és ezek a fogások tulajdonképpen egyrészt már megjelentek a generációs osztályokban, megjelentek a tantárgyakban, megjelentek a motivációban, vagy egymás versengésben feltétlenül, Megjelentek az osztályzásban. Tulajdonképpen minden olyan kelléket összeraktunk tulajdonképpen, ami arról szól, hogy a pedagógia megfelelő eszközökkel rendelkezzen, megfelelni a megrendelésnek, és ugyanakkor az a legelején is feltett kérdés, hogy ez a mai világ ugyanakkor csikorog, leginkább az ügyben, hogy valahogy nem tud összhangban lenni a megrendelése, más az élet és más az iskola. És már bocsát, ebben az értelemben nem az élet tehet róla, hogy nem olyan az iskola. Igen, igen, és
1: mert megváltozik a megrendelés. Ugye még, még egy megrendelői szempontot vegyük. Ugye ez a tanterv, amit szintén a jezsőiták szabadalmaztatnak. Miért? Azért, hogy a hatalmas, ugye az egész világot behálózó jezsőita iskola rendszerben jól tudják a felügyelők ellenőrizni az iskolamestereket, semmi másért. Uh-huh. Azért tudjam, október 30-a van, e, haladunk e, e, 8 óra felé, e, akkor a e, főkapitány megnézte az óráját, tudom, nyugodt vagyok, hogy minden hetedik osztályban ma a kilencedik parancsolatot tanítják etika órán. A és így. a felügyelő kiment, és azt látta, hogy nem, akkor meg lehetett büntetni az iskolamestert, hogy miért tért el a tantervtől. Ez minden tantervnek tulajdonképpen ez a, egy újabb átkok, vagy egy újabb bűnbesés. Uh-huh. És akkor de a megrendelések változtak, az, azért emlegetem én állandóan a 20. századot, mert, mert a 20. századra ez a nyugodt viszonylag nyugodt. 17., 18., 19. század, azért ott volt egy és más közben forradalom is, meg, meg királylefejezés is, de ezt most ittassuk ki, az iskolában mentek a dolgok, ugye a nebulók tanultak, a, és egyre jobban vált ez a dolog általánossá. A, de eljön a 20. században az a dolog, hogy a és nem tudnám, hogy a három dologból melyik kikezdte előbb, de ugye egy rengeteg a, a, ugye az embertudományok elkezdik a természettudományok tapasztalatait használni, rengeteg új tudás halmozódik fel a gyerekről. A Igen. pszichológia is, meg a szociológia is, ugye a, hol kaptak a 20. századi pszichológusok vizsgálati anyagot, a börtönökbe, az elmegyógyintézetbe és az iskolákba, mert Igen. ott nem kellett a, vizsga, a vizsgálati személyeknek fizetni. Cserébe ugye szolgáltattak a gyerekpszikus fejlődéséről rengeteg mindent, ami a koméniusz naív, és a maga korában korszerű életkori pszichológiáját teljesen átírta. Uh-huh. A szociológia is ugye hát egyre másra ugye a döbben rá, hogy a iskolában rosszul haladó gyereknek jó lenne megkaparni a társadalmi hovatartozását és a helyét a társadalmi struktúrában, és lehet, hogy az jobban magyarázza, mint az úgymond a képességei. A másik dolog, hogy a gyerekélet, a gyerekvilág változik meg 20. századra ugrásszerűen, jó, ugrásszerűen tegyük hozzá, hogy persze a közép-európai térségben azért a kiskondás még a 20. század közepén, És sőt, olykor a még a II. világháború után is tudott kiskondás maradni, szocializmus ide vagy szocializmus oda, szerencsétlen Borbé sziládnak a önéletre azért regénye, hát ugye erről hát sok mindent el tud mondani, de azért mégis alapjában véve a európai világban, a nagyvárosi társadalom kialakul, ahol az egyház kevésbé tudja ellenőrizni a, a gyerekeket, a családok kevésbé tudják. És hát a gyerekmunka is azért fokról fokra, most megint nem a kínai bugyikészítő illegális műhelyekről Hogy beszélek, a vagy a gyémántbányákról hát. Sierra leone hanem Európában a gyerekmunka is vissza szorul, mert az a technológia, mivel a modern ö, gyártási folyamatok a 20. századra megjelennek, azok már nem uh-huh. igen tudnak mit kezdeni a gyerek munkával. Igen. József Attila szegény és egy járba dolgozott, hanem a forgót árult meg, patogatott kukoricát a moziban. Ugye azzal uh-huh. kereste a kenyerét. Tehát ez egy egészen új helyzet, ö, ö, amelyikre Uh, új válaszokat kell adni, és a harmadik dolog, ez, ez egy jellegzetesen 20. század elejé uh, gondolat, az úgy mondanám, hogy az új kultusza, hogy ami régi rádomni mindent, ami régi antikócska, uh, új isten szót hozzátok emberek, uh-huh. szabad-e új időknek, új dalaival betörni a bocsánat, hogy nem szépen idézek, de hogy, de hogy a, az új kultusza a 20. század elején, ahogyan ezt a futuristák leginkább keleten is, meg nyugaton is megjelenítették, hogy az a jó, ami új, és ami ami régi, az az ócska, az az eldobandó, lecserélendő. Ez a három megrendelés formálta át az iskolát úgy, hogy vagy megkövesült, és kitartott, maradt és akkor úgy járt, mint Novák Antal tanár az aranysárkányban, uh-huh. hogy agyonverik a e, bukott diákok, e, vagy mint a Móricz foraborban, hogy ott csak csúffát teszik. ugye a uh-huh. e, Józsiás nevű tanárurat, hogy felakasztják a kecskéjét, tehát ha nem tudott, tudta követni. Ha tudta követni, akkor kialakultak azok a, különböző reform műhelyek, amelyek ezekre a tapasztalatokra egy egészen más iskolát uh-huh. képzeltek el, majd ezeknek az iskolaképeknek, ők azért nagyon sokáig, a Montessori is, a, a magamódján a Steiner is, aki a Waldorf iskolát alapította, hát, ő korán meghalt, hát, Rúdost, nem igen. tudott igen. igazán mint nagy reformer kibontakozni, de azért a, ne is beszéljünk a az oroszokról, akik ugye hát a e, szovjet-oroszországban még hatalomra is kerültek, e, hogy úgy képzelték, hogy majd az a metódus, amit e, 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 mi megfogalmaztunk, kitaláltunk, szegény nagy László, ugye, mi nagy Lászlónk a gyermektanulmányozó, ugye a meg volt arról vagy a tanás csak arra vár, hmm. hogy az ő iskola reformját megvalósítsa Igen. E, e, Hát tudjuk, hogy nem egészen ez történt a tanácsköztárság rövid hónapjai vagy hetei alatt, de elég az hozzá, hogy aztán később a következő nemzedék megbékélt azzal, hogy vannak közös vonások, de átfogó reformmal az iskolát nem lehet ma már egységesen újjá szervezni. Mondom, a Szovjet-Oroszországban megpróbálták, ott kötelező uh-huh. lett a reformpedagógia alkalmazása. Egészen addig még a e, kiváló pedagógus, ezt iróniával mondom, e, Joszif Iszárjónavics a gulágra el nem küldte az egész bandát. E, még szerencse, hogyha csak a gulágra is ki nem végeztette. E, a, tehát fokozatosan megtanulta. a európai típusú kultúra, hogy ilyen átfogó reform nehéz, szinte megvalósíthatatlan, mert éppen azért, mert a megrendelők különböznek, hogy ez egy, ez egy társadalom a 20. század második felére aztán pláne, uh-huh. helyi társadalmak jelennek meg különböző értékekkel, és és azért egyre jobban artikulált ö, értékekkel, ami ugye nálunk úgy jelent meg a ö, 70-es évek elején, hogy a, amikor elkezdték birálni az egységes tantervet az oktatás szociológusok, hogy ö, hunnia és panónia, uh-huh. hogy ami a ö, nem akarok egy helységet helyiség, sem megbántani, de hogy a ö, kisvárdai gyereknek más tananyag kell, mint a Cimmer Feris Mosonmagyaróvári gyereknek. Ez egy óriási felismerés, amelyikre az én válaszom most az, hogy, hogy lehet jó iskolát csinálni, csak akkor lehet, hogyha megrendelők jogai tiszteletben vannak tartva, hogy azt az iskolát csinálják meg, amivel ő elégedettek, és a megrendelők között ezt nem tudom megkerülni, az állam csak because- Egyikkel a megrendelőknek.
0: Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert egyfolytában, amikor azt mondtad, hogy nem lehet egy megrendelés, meg egy kompakt történet, és ezzel kezdtem egy kicsit egyetérteni, ugyanakkor kezdtem azt is gondolni, hogy hogy van az, hogy Európában vannak jó államok, akik jobban reagálnak az oktatásaikkal, úgy a, a kor kihívásainak hogy megpróbálnak jól reagálni, és van, ahol olyan nehézkes, mint a milyenki. Tehát, hogy tulajdonképpen mégiscsak az a fontos, hogy hogyan reagál az iskola a környezet különböző felismert vagy fel nem ismert, meg megrendeléseire, és folyamatosan a naponta is vannak meghívásai az iskolának arra, hogy milyen tárgyat kéne tanítani, tehát folyamatosan vannak elvárások az iskolával szemben, de hogy ez hogy csoportosul végül is igazi feladattá, azt másik országban ismerik, másik országban nem ismerik föl. Most nem szeretnék más de. példát hozni, kedvencem a Finn, de sokan szeretik a Finn példát, de Finnország fin egy európai ország sok mellett, de jó lenne, hogyha legalább azt a reakcióképességet eltanulhatnánk tőlük. Igen, de én úgy,
1: úgy de. látom, vagy úgy tudom, hogy most a, az európai Modellekben most egy picit a délkelet-ázsiait tegyük zárójelbe. Nem is nagyon ismerem, meg ott sok mindent mondanak. A, az engedelmesség kultúrája a más egészen más. Más igen, a, Igen, 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 a igen, ilyen, igen, ilyen. igen, de ezekben az uh-huh. e, észak-nyugat-európai megoldásokban azért alapvetően az állam e, tudomásul veszi a különböző megrendeléseket, és támogatólag, tehát nem csak a tudomású nem támogatja is. A, a Vekerdinek szokott a Dán példa, klasszikus példája lenni, hogyha hét szülő azt mondja, hogy én iskolát akarok alapítani, akkor az a hét szülő iskolát alapíthat, és ugyanazt az állami támogatást kapja, mint az 1200 fős, nagy, modern lakótelepi Dánia iskola, mert Egyébként felnőtt oktatásban is a Skandinávok kezügyben hát hihetetlen nyitottak a, ezekre a társadalmi civil megrendelésekre. Ez a tanulókör mozgalom, ami a, kicsit hasonlít a népfőiskolákra, csak még civilebb. Uh-huh. Azt mondják, akik ilyen helyekre jártak, hogy a, ha tíz családfő összeáll és a lakáson tartanak úgynevezett tanulókört bármiről, a cserebogarak halhatatlanságáról, vagy a csillagok állásáról, vagy a klíma felmelegedésről, vagy a szexuális életről, akkor kapnak egy állami támogatást, hogy ezt a tanulókört fenntarthassák. Ez nálunk
0: is megvan állami támogatás nélkül, mert ugye Igen. ma már a szülők jó pár lázadva az iskolával szemben már nem alternatív iskolába adják a gyerekeiket, hanem magántanulóként. Olyan egyesületeket hoznak létre, és a magántanulós Igen. gyerekeket ezekben az egyesületek járatva különböző pedagógiáknak Igen. állnak, ha úgy tetszik a házban. Pontosan. Jó, hát
1: ugye ez, ez a. A 68-as diáklázadások utáni nagy jóslata egy szintén Éjics nevű, csak nem Vladimir, hanem Iván Éjicsnek nevezett szociológusnak, aki és más amerikai társaival voltak éppen azt hozta kifejezésre, hogy az iskola csak kárnak van, tehát a társadalmat iskolátlanítani kell. Vannak ezek az iskolátlanítási törekvések világszerte, nálunk is megjelennek hol felerősödnek, hol elgyengülnek, de azért valljuk meg őszintén, hogy ez azért a középosztály megrendelése, és ezt baromi nehéz megcsinálni, könnyű a dánoknak, mondom, vagy akár még a finneknek is. A, A svédekről mostanában mondanak nehézségeket a migrációs válság következtében kialakuló új helyi társadalmakról, hogy de mi nálunk, ahol a olyan végzetesen szakadt ketté a társadalom, hogy az iskolátlanításnak ez a fajta organikus módja még nagyon sokat várhat magára, megjelenik kárpótlásul a tanoda, a, tényleg a leszakadt régiókban, amelyik, hát mint aranyírja a bolondistokban, hogy ugye a, ami egy ilyen iskola kritikai Karácsony Sándor írta, hogy az az első iskola kritikai mű a bolondistok második éneke, hogy a mire eljutott az érc a tanteremben a utolsó padig, ahol ugye a Bolondistók ül, addigra Brugó darabbá válik, mert a csintevő diákok, ugye. És Brugó darabbá válik a tanoda is abban a pillanatban amikor az állam rátenyer el. És nem véletlen, hogy a legprogresszívebb tanodák vállalták azt a dolgot, hogy nem pályáztak az állami támogatásra, mert féltek attól, hogy olyan ára lesz, amit az ő szabad szellemük E, már nem gyakorolhat.
0: Igen, de van egy új dimenzió még pedig. Ugye most már a tudáshoz uh-huh. való hozzáférésnek ugye sokkal több mozgástere van az, az információs társadalom fejlődése uh-huh. címén, tehát magyarul bármilyen tudáshoz könnyebben hozzá uh-huh. lehet férni, ami ugyancsak visszahat természetesen a, a iskolára önmagára, a tehát nagyon sok olyan tudás tulajdonképpen az iskolán kívül is megtalálható. Igen. Ez nagyon sok esetben például könnyebbé teszi a tudás elsajtítását, hogyha kap segítséget a szülő vagy a gyerek. Szülő. Igen,
1: erre kérdezi dolgot mondok.
0: Igen.
1: Az egyik az az, hogy nagyon sok tudást kap. A, az információk szabadáramlása jó barom baromi sok marhaságot is, Nyilván. mert Ez nyilvánvalóan. Is. Tehát ebből a szempontból az, amit én jó iskolának gondolok, azt nem tudom, hogy lehet-e csinálni, hogy az alapkérdésedre válaszoljak. Az, az a tudásoknak nem a, a székesegyháza, hanem a rendező udvarha, ahol a, azok a pedagógusok vagy idősebb diákok azok a ka, kanalizálják ezeket a nagyon zavart és nagyon kevert tudásokat. Kovázi
0: művezetők, a, ugye?
1: Valahogyan terelgetik, Igen. hogy, uh-huh. hogy a, 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 csak a tudásnak a tudományokkal igazolt, vagy ha vagy ha a tudományon túli területről származik, akkor, uh-huh. akkor az emberi elkötelezettségből igazolt humanista tudás legyen, és ne, a, ne az erőszak tudása, ne a, ne a tényleg a hamis tudások. A másik dolog pedig, hát ugye, akárhogy is, a szülőtársadalom az a napját többnyire nem alak, a otthonában tölti a gyerekkel, a, 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 a Európa szerte, vannak nálunknál megint csak szerencsésebb országok, de nincsen más helye a a gyerekeknek, mint az a fűtött épület, még kosztot is kapnak, felnőtt is van, aki vigyáz rájuk, hogyha az egyik ki akarja lökni a másikat az ablakon, akkor el tudja kapni, mint az iskola. Nem felejtem el, a rendszerváltás körül volt egy nagyon erős irányzat, amelyik a napközi otthonokat le akarta választani az iskoláról. Mondván, hogy ez nem az iskola dolga, legyen egy másik intézményrendszer, nevezük napközi otthonnak, Franciaországban egyébként van ilyen, e, e, a, és nem lett. Igen. nem lett, nem lett, nem lett, ott maradt, ez a megrendelés is ott maradt az iskolán, mert hiszen e, egy fűtéssel meg lehetett oldani a délutáni bentartózkodást is, ugyanaz a pedagógus délután is tudott foglalkozni a gyerekkel. Sőt, ha, most
0: már kötelező, ha, és négy óráig ott lenni, vagy volt Hozzáteszem,
1: ha erre Igen. megtanítják. Mert én úgy gondolom, ha, hogy lehet-e jó iskolát csinálni. Én az uh-huh. egyetemen a játék és szabadidő szervező uh-huh. tanár, mester tanár utolsó évfolyamát tanítom, uh-huh. mert úgy gondolom, hogy a jó iskolához egy szabadidő szervezőnek ugyanolyan szinten kell tudnia, mint egy fizika tanárnak vagy a saját szakomat Ugyan. mondja, mint egy irodalom tanárnak. Uh-huh. Most ez nincsen, de hát délután marad az őrjöngésé, vagy az iskolapadba való visszaültetésé, és ez már nem megrendelés. Uh-huh. Hanem ez nem a borzasztó, szó, hanem, hanem egy rossz gyakorlat, működik, a, a, a halott állán nő a szőr, vagy kikapcsolták a motor, de a lentkerék még forog.
0: Uh-huh. Nagyon érdekeset kezdtünk el beszélgetni, és szerintem a történeteknek csak éppen néhány szálát kaptuk föl a rövid egy órában <tos> tulajdonképpen, de és nem oldottuk meg a kérdést, hogy lehet e jó iskolát csinálni, azt tudom, hogy kell. Kellene, mindenképpen olyan iskolát kell csinálnunk, ami megfelel tulajdonképpen a kor követelményeinek, és a gyerekek átveszik tőlünk azokat a dolgokat, amit mi szeretnénk átadni, adjuk is át. Azok a gyerekek tovább kell vidék azokat a tudásokat és tapasztalatokat, amit szereztünk, és hogy az iskola képes <tos> ezt integrálni, azt a tudást integrálni, és. és sűríteni a gyerekek kezébe, mert ez a világ azon múlik, hogy ők hogy vesznek át tőlünk tapasztalatokat. Gondolom ezzel egyetértünk.
1: Ezzel én teljesen egyetértek, hogy mégis optimista legyen a válaszom. Én azt mondom, mm. hogy akkor lehet jó iskolát csinálni, hogyha amit mit megrendelőknek neveztünk, ezeket egy kicsit tipizálhatjuk. Én tartozónak érzem a, a szülőket, a gyerekeket, a pedagógus szakmát, a helyi társadalmat, az államat is, ha ezek egyensúlyban tudják tartani fékekkel és ellensúlyokkal a megrendeléseiket.